0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, les feux de forêt historiques qui frappent le nord du Québec et la Bitibi et qui ont forcé des milliers d'évacuations ont ravivé le débat sur la lutte au changement climatique. J'en ai discuté avec le ministre de l'Environnement, Stephen Gilbo. Je lui ai, entre autres, demandé s'il avait été surpris par l'ampleur de ces incendies et par le fait qu'ils surviennent aussitôt dans la saison.
1: Je vous donnerai quelques exemples, Esther. Euh, donc on, se, on se rappellera les feux de forêt en Alberta en 2016, où la ville de Fort McMurray avait dû être évacuée. C'était l'une des pires saisons dans l'histoire de la province. Nous sommes sur le point de dépasser, en termes d'hectares de, 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 brûlés, euh, ce qu'on a vu en, en Alberta en 2016, mais on est le, 2 juin euh, le, le 4 juin. Pardon. Mm -hmm. euh, pire feu de forêt de l'histoire de, 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 de la Nouvelle-Écosse, euh, encore une fois, début du mois de juin. Euh, au Québec, la, la, la SOPFEU qui dit écoutez, il y a trop de feux de forêt, nous ne sommes pas capables de faire face à tous ces feux de forêt-là. Ce, ce que nos scientifiques nous disent, c'est que les conditions climatiques de l'été vont être très propices à ce qu'il y ait beaucoup de feux de forêt. Est-ce que, est que ça va nécessairement arriver? On n'est pas certain, mais on risque d'avoir la pire saison des feux de forêt de, de l'histoire du pays.
0: Oui, euh, parce que les autorités parlent, entre autres, de feux de plus en plus intenses qui éclatent dans des endroits qu'on ne voyait pas auparavant. Euh, Jusqu'à quel point, justement, il faut y voir un lien avec les changements climatiques?
1: Deux choses. Nous savons qu'à cause des changements climatiques, donc du réchauffement, euh, ça crée des conditions plus favorables aux feux de forêt, euh, plus, de, plus de sécheresse, donc des grandes périodes sans précipitation, euh, beaucoup, beaucoup d'orages violents avec des éclairs qui vont pouvoir déclencher des feux de forêt. Parfois, ces feux de forêt-là vont être déclenchés aussi par des humains, mais il faut comprendre qu'on a des conditions très propices aux feux de forêt, donc c'est très sec, peu de précipitations. Euh, et, et de plus en plus, nous sommes capables de faire des liens entre des événements climatiques extrêmes et les changements climatiques parce que j'en parlais pas plus tard que vendredi dernier avec les, les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada, qui me disaient, mm -hmm. avant, il, il nous fallait quelques mois pour être en, être en mesure de faire un lien entre un événement climatique extrême et le réchauffement climatique. Et maintenant, on est capable, la science a évolué, on est capable de faire ça en quelques semaines. Donc, nous devrions avoir d'ici peu c est, c est, c est la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y a un lien entre les feux de forêt du printemps au Canada et les changements climatiques? On n'est pas en mesure de le dire maintenant. Nous le serons probablement très bientôt.
0: Oui. Parce qu'entre-temps, euh, M. Trudeau dit qu'il bon, va falloir réfléchir à la réponse de nos gouvernements euh, en lien avec ces changements climatiques extrêmes euh, ou ces événements météo, je devrais dire, extrêmes. Qu'est-ce qui peut être fait Qu'est-ce qui doit être fait
1: Par exemple, en décembre dernier, nous avons présenté la première stratégie fédérale sur l'adaptation au changement climatique. Ça ne s'était jamais fait. Euh, ça a été très, très bien accueilli. Je pense au bureau de l'assurance du Canada qui a dit que c'était l'une des meilleures au monde. Euh, on parle d'investissement de 6 milliards de dollars, d'au moins 6 milliards de dollars depuis 2015, mais on sait que ce n'est pas suffisant qu'il faut en faire plus. C'est d'ailleurs pourquoi nous travaillons... Au, à l'adoption de la première stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Donc, comment mieux préparer le Canada, la population canadienne, aux impacts des changements climatiques, que ce soit euh, les, les tempêtes violentes ou les ouragans comme Fiona, qu'on a connu en Atlantique l'an dernier. On parle de feux de forêt maintenant, on pourrait parler d'inondations. Hein? Au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'inondations et là on parle de feux de forêt. Alors, comment on peut, en travaillant à, à, à tous les niveaux de, 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 de gouvernement, que ce soit le fédéral, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, le secteur privé aussi, comment nous pouvons ensemble mieux préparer le Canada à faire face aux impacts des changements climatiques.
0: Alors, on va donc attendre cette stratégie nationale. Ça s'en Steve... vient très bientôt. Pour quand?
1: Euh, je vous dirais, si tout va bien, quelques semaines.
0: Mmh. Donc, assez rapidement quand même. Euh, Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Au revoir. Au revoir.
0: Et ces feux de forêt ont sans doute forcé l'évacuation des membres des communautés autochtones de la côte nord. J'en ai parlé avec la sénatrice Michelle Odette, qui s'est rendue du côté de Prissamit cette semaine pour offrir son aide aux évacués. Bonsoir, madame la sénatrice.
2: Bonsoir à vous, Queen.
0: Je vous demanderai d'abord, euh, comment vont les communautés inou sur la Côte-Nord euh, au moment où on se parle? Bon, on dit que les gens rentrent à la maison euh, dans la région de cette île. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir évité le pire, finalement?
3: Bien,
2: je crois, moi, j'ai la discussion que j'ai eue avec euh, certaines familles qui ont hébergé, euh, qui sont restées chez moi euh, à Québec ou ceux et celles que j'ai vus à Pessamite, dont ma maman et euh, surtout ma mère, ça a été... Un soulagement, ça a été euh, comme revivre un déplacement imposé, mais cette fois-ci pour, pour des questions de sécurité, de savoir que leur maison, leurs animaux ou les choses qu'elles aiment euh, n'a pas été affectées. Il y a des réactions par contre par rapport au territoire et des endroits où c'est sacré pour euh, ma communauté et euh, dont la pourvoirie qu'on avait. Alors ça va être de, de se donner une chance et de dire ben, ça va être l'opportunité de reconstruire à notre couleur et à notre façon
0: qu'on est comme peuple et nous. Ouais. Donc votre mère également a été affectée par ces feux de forêt
2: oui, et puis c'est surtout, bon, je vais dire ça avec un petit peu d'humour inou. Ma mère est encore à la génération des cellulaires qu'on plie et déplie. Alors, très difficile de texter, donc c'est impossible. Moi, je paniquais à partir d'Ottawa et ensuite Québec, et je décide de prendre la route, mais il y a le Mocassin Telegram pour nous, c'est le Facebook. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère, qu'on m'a dit « t'as telle place en sécurité » et quand je suis arrivée à Pessamit elle a réalisé comment, en peu de temps, nous sommes résilients, on est accueillants, et tout le monde a enveloppé les milliers de personnes et à Pessamit 500 familles, 500 individus qui sont arrivés dans la communauté et trois repas par jour, des activités, des messes, des rencontres spirituelles euh, et sacrées. Et ainsi de... Donc, tout était pensé pour faire comme si on était encore à ma lieutenant. Et ça, <rire> pour moi, j'ai vu comme on est fort comme peuple.
0: Donc, une belle solidarité. En 1991, Michel Audette, on sait que ces gens de Pessiamite avaient, avaient dû être évacués vers leurs frères de cette île. À l'époque, bon, les feux de forêt, on se rappelle, avaient détruit près de 2000 kilomètres carrés de forêt. Vraiment, c'était immense. C'est donc un peu l'inverse qui se produit là aujourd'hui.
2: Et oui, j'avais oublié tout ça parce que je suis dans le moment présent et les cuisinières, les gens avec lesquels j'ai donné plein d'amour et d'énergie, où elles m'ont, bon, c'était réciproque. Elles m'ont dit, tu sais là, vous nous l'avez fait là, tellement bien et grandiose quand on est arrivé. Ben oui, ça fait longtemps. Alors toutes sortes de, 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 de conversations se faisaient en disant, ils ont bien fait, donc on, on redonne. Et ça, pour moi, j'avais comme fait d'un tournoi de hockey, ça, on ne redonne pas. Il hein? faut qu'on reparte avec le trophée. Là. Mais dans ce cas-ci, il <rire> y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de solidarité et de dire, voici, c'est à notre tour là, de prendre soin.
0: Ouais. Est-ce qu'on s'attend à des dommages à long terme sur le territoire ancestral innu à cause des feux de forêt? Quand je dis à long terme, des impacts plus, plus, plus ouais, éloignés dans le temps.
2: Bien, certainement, certainement. Mais là, ça, c'est vraiment moi, de façon personnelle... Euh, euh, je, je suis convaincue que celles qui ramassent les bleuets vont dire, bon, dans une coupe d'années, c'est le paradis du bleuet, toujours en ayant eu à un moment donné de grande tristesse parce que le caribou, euh, le petit gibier et tout l'environnement naturel, là, qui est notre pharmacie et notre frigidaire, est affecté. Donc, on va se réadapter avec un peu plus de feuillus, peut-être plus d'orignaux que de caribous, mais les, les ramasseuses de, de bleuet, là, ouais. je, je les vois déjà en train de dire c'est mon prochain euh, espace où je vais aller éventuellement. Mais reste que c'est, c'est,
0: ça fait mal. Ouais, mais okay. on est résilié. Oui, on comprend qu'il va y avoir quand même des impacts euh, positifs à ça. Donc, il y a eu des évacuations. Euh, il y a d'autres communautés autochtones ailleurs au Québec qui vivent en ce moment avec les menaces des feux de forêt. Il y a entre autres la communauté de cri euh, de Mistassini au nord de Shibukamo. Euh, le chef, en fait, s'en remet à à l'ordre, remet en question, je devrais dire, l'ordre d'évacuer, euh, malgré la demande du premier ministre François Legault. En fait, le chef dit que c'est à lui de prendre la décision, à lui d'évaluer le risque. Euh, il dit que ce n'est pas le premier ministre qui dirige sa communauté. Euh, Jusqu'à quel point c'est difficile pour les communautés autochtones euh, d'évacuer leur milieu de vie quand on sait combien ces communautés sont attachées à leur territoire ancestral
2: Bien, imaginez-vous qu'on vous enlève de force. Je suis sûre que c'est le même sentiment, mais on va rajouter cette fois-ci le sentiment intergénérationnel et multigénérationnel des traumatismes des pensionnats. Et euh, toute la question autour là, de la protection de la jeunesse, la DPJ, où on arrache sans consentement et vite, tasse puis on t'amène là-bas et c'est moi qui décide. Pour toi. Donc ça, c'est gravé dans notre mémoire euh, émotionnelle et euh, intellectuelle. Alors peut-être que des fois, on va se sentir bousculé. T'es qui, toi, pour me dire quoi faire quand c'est moi le gouvernement ici, dans, dans cet espace-là, c'est moi qui a... La, la parole pour le citoyen et la citoyenne. Mais je vais faire le parallèle avec Wachat euh, Itoum, ma communauté, où là, il y a un dialogue constant parce qu'il y a une ministre Inou, qui est dans le gouvernement CAC qui va être très présente pendant les évacuations ou les mesures d'urgence. Alors des fois, quand le dialogue se fait en même temps avec le leadership autochtone et un gouvernement et la municipalité, Là, on semble avoir une approche concertée. Alors que dans le cas du Nord, ben, ça ne m'a pas surpris que, cette, que ce leader, ce chef-là, va répondre comme ça. Mm -hmm. Et prenons cela comme une leçon, si j'étais dans les chou du gouvernement ou le goût ou les bocassettes du gouvernement, c'est de dire, OK, mon approche, c'est d'assurer que Yann Lafrenière, le ministre, ait tou toujours cette entente-là là, avec le Grand Conseil de la Nation crie Peut-être que c'était le cas, là, mais c'est là où on voit quand on se parle, on travaille mieux ensemble.
0: Oui, et de garder à l'esprit que quitter le territoire, ça peut pour les communautés autochtones rappeler, comme vous nous le disiez, de très mauvais souvenirs. Michelle Odette, sénatrice, merci beaucoup. Merci, très apprécié.
2: Merci à vous, au revoir.
0: David Johnston est venu justifier mardi devant un comité des communes sa décision de ne pas recommander d'enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. J'ai analysé ce témoignage qui était très attendu avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bellan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Dès le départ, David Johnston a été attaqué sur ses liens d'amitié avec la famille du premier ministre Trudeau. Attaques qui se sont multipliées, évidemment, on s'y attendait. Euh, Geneviève, est-ce que David Johnston s'est bien défendu là-dessus?
4: Non, pas vraiment. Puis, il aurait pu mieux se défendre.
0: Je suis un peu étonnée. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu un, une très bonne préparation pour
4: son témoignage. Hum. Il nous a répété les mêmes choses qu'on savait. Et donc, euh, oui, il connaissait la famille Trudeau, euh, oui, il a été sur la Fondation Trudeau aussi, mais il aurait pu mettre l'emphase sur d'autres aspects. Par exemple, il nous disait, vous savez, pendant une période de 40 ans, j'ai pas fréquenté les Trudeau, j'ai pas vu Justin Trudeau euh, sur la Fondation Trudeau. J'étais membre de la Fondation, mais j'étais pas sur le CA. Mais il mettait pas l'emphase sur ça. C'est comme s'il si nous donnait comme impression, ben, ça, c'est des choses que vous savez déjà. Vous devriez pouvoir faire la part des choses et me croire. Et donc, euh, oui, j'ai rien à. Me reprocher. C'était pas le bon ton, c'était pas ça qu'il fallait montrer au comité. Il fallait être plus combatif, il fallait combattre, il fallait, euh, fallait convaincre pas juste les députés, mais l'opinion publique aussi, les gens qui écoutaient, qui le regardaient euh, lors de son témoignage. Puis ça, je pense qu'il n'a pas réussi à le faire. Donc, on n'a pas su grand-chose d'autre, puis il ne nous a pas offert sa propre version des faits. Donc, euh, c'est encore la même histoire qu'on entend.
0: Les députés de l'opposition officielle n'ont pas été tendres, il faut le dire. Ils ont notamment souligné que l'avocate conseil de M. Johnston, dans son rôle de rapporteur spécial, a non seulement contribué à la Caisse du Parti libéral du Canada, mais aurait aussi participé à un événement de collecte de fonds pour le parti. Euh, Daniel, est-ce que ces attaques des conservateurs ont été efficaces, selon vous?
3: Bien, je pense que oui, d'une certaine façon, pour ce qui est de leur base. Ils ont... Euh... Il y en a qui sont allés fort. Hein. Par exemple, c'est Larry Brock, là, le, le député conservateur, qui lui interrompait euh, M. Johnston avec un style très agressif comme ça. Donc, parfois, ils ne sont, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Et euh, je ne sais pas, pour certains, euh, certaines personnes, je pense qu'ils sont allés trop loin. Euh, mais sur le fond, c'est vrai que M. Johnston était sur la défensive et qu'on n'a pas appris grand-chose de neuf. Euh, et donc, je ne pense pas que ça, ça va changer beaucoup... Euh, la situation en termes des perceptions, ceux qui pensaient que euh, bon, ce n'était pas la, la bonne personne pour jouer ce rôle-là et qu'on devrait avoir une enquête publique, ben ces gens-là vont probablement pas avoir changé d'idée après, après avoir euh, assisté à ces trois heures de témoignage-là. Et même ceux qui vont seulement voir quelques extraits à la télévision, euh, je pense que, bon, ça ne changera pas grand-chose à, à la situation. Puis les partis ouais. d'opposition sont toujours convaincus qu'il euh, faut y avoir une enquête publique. Et Jack Mitzing était là en personne pour, pour dire ça, que euh, l'opposition voudrait... Euh, que M. Johnston se retire et qu'on ait une enquête publique.
0: Bon, parlons justement du cœur du sujet, c'est-à-dire la nécessité d'une enquête publique. Bon, on le sait, David Johnston a rejeté cette option dans son rapport, entre autres parce qu'il n'y aurait pas des informations classées et secrètes qui doivent rester secrètes. Euh, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé des explications de David Johnston aujourd'hui là-dessus
4: alors encore une fois, c'était faible et donc euh, l'attaque est venue du Bloc québécois pour commencer avec Alain l'intérieur qui lui a dit Vous savez, dans le passé, il y a eu d'autres commissions d'enquête qui se sont tenues à huis clos pour une grande partie des, des travaux. Il a parlé de l'affaire euh, Maher Harare, il a parlé du l'affaire aussi du vol d'Ardia. Et donc, il lui a posé la question euh, « Comment vous pouvez expliquer votre refus alors qu'il y a des précédents qui ont bien fonctionné? » Et M. Johnson n'était pas capable d'avoir une bonne réponse. Et en fait, il faisait juste défendre sa propre décision en disant « Faites-moi confiance. » C'est à peu près ça qu'il disait. « Faites-moi mm -hmm. confiance. Euh, »« Ce que mes travaux vont dé, dé, découvrir, déceler, euh, ça va être bien. Euh, ça va permettre aussi d'avancer rapidement puis ça sera pas trop coûteux. » Et ça, ça fait tiquer aussi les députés parce qu'ils ont dit « Écoutez, euh, quand on parle de démocratie, la question de coups n'est pas vraiment là. faut payer le prix de la démocratie. Puis d'aller rapidement, bien, des fois, vous coupez les coins ronds, ce qu'on lui a reproché en disant, par exemple, bien, vous n'avez pas fait témoigner le directeur général des élections actuelles. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Puis M. Johnson avait de la difficulté à l'expliquer. Ouais. Donc là aussi, il n'a pas convaincu, alors qu'il aurait peut-être pu amener des nouveaux éléments, puis c'est
0: pas ça qu'il a fait. Daniel, est-ce que vous trouvez, vous, que David Johnston a mal ou bien défendu sa décision de ne pas recommander d'enquête publique?
3: On, comme Geneviève l'a dit, on n'a rien appris de neuf. Donc, c'était assez laborieux. Euh, c'était une situation difficile aussi pour lui parce qu'il était euh, critiqué euh, de toutes parts. Mais euh, je pense que, comme je l'ai expliqué, ça ne changera pas l'opinion mm -hmm. des gens donc euh, ou l'opinion des politiciens. Euh, euh, je pense que ces, euh, ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose. Ouais. Euh, mais ça donne... C'est sûr que pour les partis d'opposition, ils ont des clips à jouer. Eux, ils posent des questions à David Johnson et tout ça. Et Parfois, ils le couper, hein? Et même la présidente de, du comité a dû intervenir. Euh, donc, je pense que ça, le débat reste le même. On a, ça n'a pas avancé ou évolué. Euh, ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose.
0: Oui. M. Johnson, qui l'a répété encore aujourd'hui, il n'est pas question pour lui de démissionner, même si l'ensemble des partis d'opposition ont on fait adopter, en fait, une motion en ce sens-là au Parlement la semaine dernière. Il dit, M. Johnson, qu'il va finir le travail jusqu'au bout. Euh, au lieu d'une enquête publique, David Johnson annonce plutôt des audiences publiques et ça va commencer le mois prochain. Euh, Geneviève, je vous demanderai à terminer, qu'est-ce qui reste finalement de crédibilité à cet exercice-là?
4: Il n'en reste plus beaucoup parce que les gens euh, ne, ne, ne croiront pas son rapport. C'est-à-dire Johnson peut arriver avec toutes les meilleures recommandations du monde. Euh, beaucoup de gens vont se poser des questions sur le processus. On a d'ailleurs soulevé le point euh, aujourd'hui. Certains ont dit, oui, vous savez, il y a des gens qui ne viendront pas témoigner, puis vous n'avez pas le pouvoir des contraintes non plus. Alors, qui va venir témoigner? Est-ce qu'on va vraiment savoir toute, toute l'histoire? Est-ce qu'on va avoir le temps aussi de le faire? Et donc, la crédibilité du rapport est, est fortement attachée. Mm -hmm. C'est ça le problème pour Monsieur Johnson, c'est que euh, oui, je veux bien faire des, 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 des enquêtes ou des audiences publiques. Un, ça va commencer cet été, les gens vont penser à autre chose. Et euh, qui va être invité, qui va pouvoir y aller, euh, c'est pas clair. Alors, euh, j'y attache pas beaucoup d'importance. Puis, je vois pas comment les députés vont pouvoir euh, euh, accepter ce rapport-là, alors qu'il y a une motion qui exige que M. Johnson euh, se démette de ses fonctions. Donc, euh, à mon avis, c'est cette fois-ci de l'argent euh, gaspillé, là, un travail
0: ouais. qu'on fait pour rien. Daniel, pour terminer sur la crédibilité de cet exercice, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, écoutez, ça a été entaché par les critiques de l'opposition et tout euh, ce qu'on a raconté depuis déjà des semaines. Donc, la question de savoir ce que, qu ce que le gouvernement Trudeau va faire en fin de compte, euh, euh, est-ce qu'on va continuer à laisser les, les choses comme ça, donc euh, les, les audiences publiques, et puis qu'on va tenir bon et on va être capable de tenir jusqu'à l'automne euh, sans aller de l'avant avec une enquête publique malgré les pressions constantes de, de l'opposition. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est terminé ces audiences-là et que le travail de M. Johnston est, est, est terminé? Est -ce je pense qu'on va toujours parler de, de cette question-là et il va y avoir encore, euh, je pense, des pressions pour avoir une enquête publique. Donc, on est peut-être ouais. en train simplement de retarder l'inévitable, mais on va voir ça euh, euh, à, à l'automne.
0: Dossier qui est loin d'être clos, évidemment. Euh, Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci.
3: Merci. De rien, au
0: revoir. Au revoir. Le gouvernement Trudeau a déposé son rapport sur les progrès pour soutenir la sécurité des femmes et des filles autochtones. Ça fait suite à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, dont les conclusions avaient été dévoilées en 2019. J'ai reçu à ce sujet le ministre des Relations couronne autochtones Mark Miller. Bonsoir, M. le ministre. Allô, Esther. Pendant deux ans, près de 1500 victimes autochtones et leurs familles ont témoigné. Il y a eu aussi plusieurs experts. Il y a eu 231 recommandations. Plusieurs familles autochtones reprochaient à votre gouvernement de tarder à les mettre en place. Justement, il y a seulement deux qui ont bel et bien été complétées jusqu'à maintenant. Euh, je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qui explique que ça prend autant de temps?
5: Bien, je pense d'abord, Esther, il faut admettre qu'on n'est pas où on voudrait l'être. Euh, c'est clair qu'en sortant de la COVID, on a constaté une, une, une vulnérabilité accrue des femmes, des filles autochtones et des membres de la, la communauté LGBTQ. Euh, écoutez, l'opération de, 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 de remplir les appels à la justice, les 3, 231 appels à, à la justice, c'est pas une opération de cocher une boîte en tant que telle. Ces appels sont compréhensifs et traitent d'enjeux de, de, thématiques dont la sécurité, la santé, euh, la culture et l'identité. Et, et, et je pense qu'en réfléchissant à ce qu'on doit faire comme gouvern gouvernement, de un, constater qu'il reste beaucoup de travail à faire, de deux, réaliser que ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire en quatre ans, en dépit du fait qu'on a, on a, on a mis 2 milliards de dollars, et, 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 et souvenez-vous qu'en quand soumettant notre appel, notre réponse à, à l'Enfada, il y a une coupe d'années, l'accusation, c'est qu'il n'y aurait pas d'argent. Mm -hmm. Il y en a. Et, et il y a de l'effort du gouvernement. Alors, je ne veux pas que vos auditeurs, vos auditrices... Je pense que rien n'a été fait. Il y a bien des organisations sur le terrain menées par des Autochtones, des groupes d'Autochtones qui ont travaillé pendant des années en dépit, contre le gouvernement parfois, qui maintenant ont, ont des ressources pour financer leurs activités. Euh, L'enjeu, c'est de mesurer l'ampleur de la tragédie. Qu'on a entendu, si vous reculez à l'année la, dernière, ce qu'on a entendu au oui, fort, c'est qu'il n'y avait aucune imputabilité du gouvernement fédéral. Et effectivement, c'est vrai. Là, je peux vous jeter des, des statistiques, des sommes, des numéros, puis des, même des succès, mais ce n'est pas une question de, de se bomber le torse puis dire ouais. qu'on a réussi. Ils veulent de l'imputabilité. C'est pourquoi j'ai nommé Jennifer Moore à Trip pour faire le tri de tout ça et pour me donner des recommandations quant à notamment un ombudsman. Pour le mettre en place, pour, pour accroître ce niveau d'imputabilité, pour vraiment euh, pour vraiment voir le progrès du gouvernement en ce qui a trait à ces 231 appels.
0: Ouais, à mais vous dites bon, on n'est pas là où on voudrait être en ce moment. Il y a 106 appels à l'action qui sont quand même en voie d'être complétés. Euh, bon, vous vous êtes engagé à investir en hébergement, à agir contre la discrimination dans les soins de santé, à investir dans les forces policières autochtones. Euh, quelle est votre priorité à ce stade-ci, la priorité de votre gouvernement?
5: Bien, difficile de nommer un seul, une seule priorité quand on parle de la santé et de la sécurité de gens qui sont, euh, qui sont très vulnérables à travers ce pays. D'abord, il y a un enjeu de traiter, disons, les symptômes, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a des abris, que les gens peuvent avoir des refuges 24-7. Dans, dans mon propre département, j'ai déployé 100 millions de dollars uniquement en infrastructures cette année pour s'assurer que les gens aient des lieux sûrs dans des communautés. Mais aussi de traiter euh, les enjeux de fond, c'est-à-dire la, 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 la sécurité, la santé mentale, euh, le système de garde des enfants, la réforme du système judiciaire. Euh, là, comme vous l'avez dit, il y a au moins la moitié des appels à la justice où il y a eu de l'action, mais ce sont des efforts à long terme et, et ce sera à n'importe quel gouvernement qui veut, veut être au pouvoir de, de répondre et s'assurer qu'on qu qu fasse la chose qui est due. Ouais. Mais ce sont des choses qui sont vraiment à long terme. Alors, pas question de baisser les bras, mais vraiment continuer l'entrain. Mais vraiment comprendre de quoi il s'agit. Il y a peu de gens qui savent euh, notamment que les appels... Pour euh, l'eau salubre l'eau dans les communautés, ça fait une partie des, des appels à la justice. Alors, c'est très compréhensif comme appel.
0: Oui. Mais comment on peut expliquer, justement, qu'il y a la moitié des appels à l'action qui ne sont pas encore mis sur les rails?
5: Ben, je ne suis pas ici pour, 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 pour donner des prétextes, notamment, mais il y en a où on n'est pas le rendu là comme gouvernement. Puis, je prends l'exemple du revenu minimum garantie. Euh, je pense que le Canada n'est pas prêt à, à appuyer des, des, des mesures qui donneraient des, 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 des minimums garantis à, à, à toute la population. C'est en un jeu de, de lutte contre la pauvreté, puis on a vu le bienfait notamment de plusieurs mesures durant la COVID. Mais aussi, c'est matière à réflexion au sein de notre gouvernement, au sein d'un gouvernement minoritaire qui doit travailler avec l'NPD, le Bloc et, 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 et le Parti conservateur. J'en ai nommé un appel Notamment, Mais il y, en a, il y en a plusieurs où on pourrait faire plus d'efforts, je vous le conviens.
0: Mais est-ce que vous comprenez, justement, qu'il y a de la frustration chez certaines familles autochtones?
5: Ah oui, absolument. Écoutez, en fin de semaine, j'ai rencontré une famille, la famille de, de Tootsie, Jimmy Charlie, qui est venue du Yukon pour me voir, pour parler. Euh, de, de leur mère qui est morte dans, dans, des, dans un ben, qui a été retrouvée dans un dépotoir il y a 55 ans alors la douleur euh, la douleur ne disparaît pas hein puis c'est encore la réalité qu'il reste beaucoup de réponses à donner aux familles. Et puis de centrer nos efforts sur les familles. Une des reproches qu'on a entendues comme gouvernement, c'est qu'on focalise trop fort sur les organisations. Oui, des organisations qui font du travail excellent, mais vraiment de s'assurer que l'emphase soit mise sur, sur les familles et les familles de victimes. Et ce n'est pas des liens qu'on a de très serrés avec le euh, gouvernement fédéral, avec des individus. Alors, il reste beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
0: Ouais. Sur l'un des appels à l'action, on sait que vous vouliez agir contre la discrimination dans les soins de santé euh, en soutenant le principe de Joyce. Évidemment, c'est en l'honneur de Joyce Echaquan, cette Atikama qui est morte sous des insultes bon, racistes, on s'en rappelle, à l'hôpital de Joliette au Québec. Ah, Qu'est-ce qui est fait dans ce dossier-là?
5: Bien... Euh... Le gouvernement, notamment dès, euh, dès le constat de la, la mort tragique de Joyce, mm -hmm. le gouvernement fédéral, on, on, a, on a convoqué un sommet avec, avec plusieurs acteurs à travers le pays pour en, pour en, pour en discuter, pour avoir des pistes de solutions, euh, notamment pour faire le travail que le fédéral doit faire, mais aussi pour s'assurer que les gouvernements provinciaux d'abord réalisent qu'il y a du racisme systémique à l'intérieur de leur propre régime de santé. On a mis plusieurs investissements, notamment... Euh, dans les mains des familles euh, atikamekw pour s'assurer qu'ils puissent perpétuer le, le principe de Joyce et de, et de le mettre en œuvre. C'est un travail qui continue. Malheureusement, euh, malheureusement, dans certaines provinces, dont le Québec, ouais. je pense qu'il y a plus d'efforts qui pourraient se faire, mais il faut toujours avoir espoir. Hein, de, de, de la commission a dit très clairement qu'il y avait un rôle du fédéral, il y avait un rôle du provincial, il y avait un rôle d'interconnectivité qu'il fallait s'assurer qu'il soit fait parce qu'il euh, y a plusieurs Autochtones qui peuvent, qui peuvent tomber dans l'oubli avec les systèmes de juridiction qui, qui s'amont empoisonnés pour ces communautés-là. Il reste aujourd'hui que euh, plusieurs Autochtones se, se présentent dans les systèmes de santé, là où on est le plus vulnérable. Et, 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 et subissent encore ce racisme, racisme, racisme tout court, mais racisme systémique aussi.
0: Oui, c'est ça, le Québec qui refuse toujours, évidemment, de reconnaître cette existence du racisme systémique. On comprend que ça complique peut-être un peu votre travail rapidement.
5: Ben absolument. C'est n'est pas en ayant le problème que le problème va disparaître. Puis, mm -hmm. parfois, combattre le racisme, c'est un jeu de tape à la marmotte... Euh, réaliser que les Autochtones, quand ils appréhendent soit les services de sécurité ou les services de santé, sont très vulnérables à cause des préjugés qui existent et qui sont portés contre eux, notamment des préjugés qui sont incorrects vis-à-vis euh, -vis de l'alcool, l'alcoolisme, entre autres, hein, des exemples très concrets où les gens, où les, les médecins ou les infirmiers, infirmières croient que les gens sont... Sont, euh, sont, sont sous pendant qu'ils qu subissent euh, un AVC ou autre. Ça existe, puis c'est mesuré, puis on le sait très bien, puis ça résiste. Ça, ça vient des préjugés, même par des gens qui sont hautement éduqués, comme des infirmiers, des infirmières, des médecins.
0: Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.